0: Hola, buenos días simbiontes, bonito lunes, empezamos julio, el séptimo mes del año, el mes más bonito, así es que quiero empezar este mes hablando de la importancia que tiene armar un presupuesto. Es obvio que este tema es importante para la estabilidad financiera del hogar, pero también, si nos vamos más allá, nos daremos cuenta que es una de las formas con las que podemos Consumir responsablemente. Y como ya hemos dicho en muchos de nuestros episodios anteriores, uno de los principales detonadores del calentamiento global es el consumismo exagerado. Así que arma tu presupuesto, cuida tu salud financiera y de pasada le echas una mano al medio ambiente. Así funciona esto, así que no te pierdas este episodio. Y aprovecho para hacerte unos anuncios. Si no fuiste a la edición anterior del Tianguis Culture, este primero de agosto hay una nueva edición. Si no sabes muy bien de qué estoy hablando, ve al episodio 13 y ahí explicamos todo acerca de, este, de esta propuesta en Irapuato. Así es que prepárate, ve preparando. Si tienes ropa que quieras vender, si quieres darle oportunidad a ropa, si quieres darle otra oportunidad, este, si tienes algo chido que proponer, Ve a las redes de El Tianguis, infórmate y pues nos estamos viendo ahí el primero de agosto, así es que puedes encontrar a lo largo de todo este mes te voy a estar dando más información acerca de este, de este evento y puedes encontrar información en sus redes como los encuentras como Tianguis Culture en Instagram y Facebook. Tengo otro anuncio, si me sigues desde el principio, recordarás el primer episodio y se va a abrir otra generación de 100 días de proyecto. Así es que ve al Instagram de 100 días, arroba 100 días de proyecto, infórmate, inscríbete y de verdad es una experiencia que, pues, que no te vas a arrepentir. Es, es un proceso donde en 100 días vas a trabajar un proyecto personal que tú tengas y pues es una muy buena forma de ir creando una disciplina. Y por último, quiero invitarte a que te unas a las redes de Voicemix, una plataforma que impulsa y apoya proyectos sociales de todo el mundo. Allí vas a poder encontrar a Simbiontes Podcast y a muchos otros proyectos sociales a los que puedes patrocinar. Así que entra a arroba voicemix y el domingo 11 de julio a las 5 de la tarde estaré platicando con ellos. Así es que no te lo pierdas y pues nada más sígueme en Instagram como arroba simbiontespodcast. Así es que ya los dejo con este episodio después de todos estos anuncios. Muchas gracias y disfruten este capítulo de Simbiontes. Buen día y sean bienvenidos a Simbiontes Podcast, un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo, aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días. Te diremos cómo tus acciones de vida y tus buenos hábitos hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa, inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y como dice la canción, está prohibido prohibir, mi nombre es Ana Lilia Hernández. Tomando datos de Greenpeace, el consumo excesivo es la causa del 60% de todas las emisiones globales de los gases de efecto invernadero se consumen alrededor de 380 millones de toneladas de plástico anuales, de las cuales 12.7 millones de toneladas llegan a los océanos, dañando a 700 especies diferentes, entre especies de plantas y especies de animales. El sistema alimenticio es el responsable del 80% de la deforestación actual. La industria de la tecnología tiene una obsolencia programada, México ocupa el primer lugar en la lista de los mayores generadores de basura electrónica. Cada habitante genera 3.2 kilogramos por año o se generan 1.32 toneladas de basura que se desechan anualmente y solamente se recicla el 17%. Se fabrican cerca de 100 mil millones de prendas de ropa al año, generando un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En fin, es mucha la contaminación que causamos por el consumo excesivo. Por esa razón, hoy invito a una persona a la que quiero muchísimo. Su nombre es Alejandro Romero. Él es ingeniero mecatrónico. Actualmente trabaja para una empresa tecnológica en Toronto. Es un hombre muy inteligente, divertido y cada que él puede seguramente te tenderá una mano y te va a ayudar. Él ha generado sistemas muy buenos para ahorrar y sobre todo para mantener un presupuesto acorde a lo que se necesita, pero también se da sus gustos lo que lo hace consumir conscientemente. Él siempre encontrará la forma de hacer de reír y de incluir números y comentarios ñoños a tu día a día. Muchísimas gracias Alex por grabar este Simbiontes Mañanero y mi podcast es su podcast. ¿Cómo estás Alex?
1: Muchas gracias, Lili. No esperaba que me, que me, me fueras a poner en el spot como ñoño, pero muchísimas gracias. <ríe> Ay,
0: aceptémoslo. Somos unos ñoños los dos.
1: Ah, sí, pero orgullosos de eso.
0: Orgullosamente ñoños, exactamente. A ver, cuéntame, Alex, ¿cuál es el gasto más innecesario que haces?
1: Um, el gasto más innecesario que nosotros tenemos, um, yo creo que vendría siendo... Uh, todos los regalitos esos que cuando salimos a comprar, de que sal, salimos al, al, al su, a hacer el super, a comprar despensa, a comprar todo eso y todo y cada vez que salimos sin haber comido, esos gastos que se hacen cuando tienes hambre y estás de sí. que, ay, mira qué padre unas papas, ay, mira qué padre sí, un cafecito,
0: chocolate.
1: Eh, ay, mira, no, 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 no lo necesitas, traes hambre. ¿Ah? Yo creo que ese es el, el gasto innecesario Más grande que, más grande que hacemos Ese es, sí. es un eso es un, sí. un gran no para nosotros no, no salir a comprar despensa con hambre
0: Sí, es que gastas Gastas muchísimo dinero cuando Cuando, cuando vas con el estómago vacío Porque estás así Mira unos Lucky Charms Y nada más te comes un plato Así y se echa a perder a la semana Porque ya este, se hicieron cómo se llama Los bombones se hicieron aguados este, si ir al súper con hambre es terrible para, para la cartera, porque todo se te antoja
1: exactamente, y para salud también porque terminas comprando muchas pendejadas que no necesitas
0: exacto sí, 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 sí totalmente, ahorita me estoy acordando de que, de, 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 de qué es lo que lo que compro cuando tengo hambre, cuando voy a comprar con hambre y generalmente termina siendo pan o dulces fíjate que casi no pero puede que sea, que sea, no sé, compro fruta de más y muchas mm. veces ni me la acabo y tristemente pues echa a perder.
1: No, y, y, y por lo menos tú compras fruta. Yo que, eh, he conocido personas que este, nosotros ya tratamos de evitar, pero ya ves que en los súper siempre tienen una, una sección de comida ya hecha y preparada, que mm -hmm. por lo general se ve bien buena. Sí. Este, pues por lo general no es tan saludable como tú te lo imaginas. ¿verdad? <risa> tú ves, el, tú ves el, el pollo frito, es bien rico y todo, pero pues, ¿cuántos? Cu exactamente, ¿cuántas vueltas de aceite no crees que tenga eso? ¿O ¿Cuántos conservadores no crees que tenga? Pues, pues no te no. conviene mucho, ¿verdad? Pero como ya está listo, se te hace más fácil uh -huh. co comprarlo y llevarlo a tu casa o comértelo en el coche en lugar de. Sí, en claro. lugar de, 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 de comer antes. O peor tantito, sales del súper y lo primero que haces es te vas, a, te vas a McDonald's o te vas a Burger King, cosas eh, así que pues...
0: Sí, no son, tan, no son tan amigables con el medio ambiente que digamos. Uh -huh. Así es. ¿Cómo empezaste a ser organizado con los gastos? ¿Qué fue? Qué fue ¿Cuál fue ese, ese momento? Ese momento que dijiste... ¿Qué, ¿qué pasó en tu vida que, que, que tuviste que, que optar por organizar pre tus presupuestos?
1: Pues mira, a mí me cayó el 20 este, un, en un momento en el que estaba trabajando, eh, este, todavía estaba en México, pero estaba yo trabajando este, en, en, en una empresa este, tecnológica este, y pues básicamente no estaba haciendo no un, buen, un buen sueldo pero este, cometí el error de, de aceptar, de sacar una tarjeta de crédito. Que las tarjetas de crédito, te diré, no son malas. Las tarjetas de crédito te ayudan mucho, pero son una herramienta que tienes que saber utilizar. Uh -huh. sí, sí, este, sí. Ahorita, ahorita tocamos más el tema de las tarjetas de crédito. Pero este, al mismo tiempo, si no la sabes utilizar, una, una tarjeta de crédito te puede causar más problemas. Y a mí lo, a mí lo, en lo personal lo que me pasó es, este, saqué una tarjeta de crédito. Este la, la maximicé a todo lo que podría, ya no le podía sacar ni un 5. Uh -huh. este, este, estaba pagando los mínimos y luego el banco llegó y me dijo: Oye, te puedo ofrecer otra tarjeta de crédito. Y tú, claro. Y yo, así de <risa> que, ok, bueno, pues te debo un montón en esta, pero me quieres dar otra. ¿Y qué buena onda eres? Ajá, ah, no manches, qué bueno, ¿no? Este, le pues la saco. Y a esa segunda tarjeta de crédito le hice exactamente lo mismo y luego llegó este una, una, una tienda de departamentos y me dijo oye sabes qué tienes buen crédito déjate ofrezco una tarjeta de crédito ah bueno está bien y, y pues, qué
0: qué esa, linda la gente
1: exactamente y dije no manches o sea estoy haciendo las cosas bien porque me están ofreciendo tarjetas de crédito por todos lados y, y pues nomás las tengo que aceptar sí, y ya. yo y yo veía las tarjetas de crédito como como dinero gratis para mí era de que ok pues yo tengo en mi cuenta 10 mil pesos y me da una tarjeta con un límite de 10 mil pesos entonces yo ya tengo 20 mil pesos sí. eso es lo que pensaba no y llegó un momento en el que tenía las tres tarjetas maximizadas no les este, tenía te, no, le, le debía hasta el último peso y lo único que hacía era sacar dinero de una para, para pagárselo a la otra y nomás estaba pagando los intereses hasta sí. después que me puse a pensar pues o sea, esto es una mensada porque de verdad no, no estoy avanzando en la deuda absolutamente nada y ellos me siguen dando tarjetas de crédito pues, para lo mismo. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? porque lo único que estoy haciendo es trabajando para pagar, para pagar intereses y se los, se los están llevando ellos están llevando mi sueldo íntegro así como me está llegando, se lo están llevando y no estoy, no estoy liquidando la deuda uh -huh. entonces empecé a ser más organizado empecé a decirle que no a, a todos esos lujitos que de que hay el celular nuevo, no pues sabes que no la tarjeta, antes de comprar un celular nuevo necesito pagar la tarjeta y así poquito sí. a poquito los fui liquidando hasta que me quedé únicamente con una tarjeta de crédito la que me, me da los mejores intereses interés es lo que me, me da los mejores puntos uh -huh. y, y ya me quedé mareando esa, pero, pero ese ejercicio me sirvió para ponerle atención a lo que me... Uh, más bien, este, saber manejar los gastos para lo que necesito y más, sí. y, y más que nada lo que, puedo, este, lo que puedo ajustar qué es lo que me uh -huh. puedo comprar realmente con mi dinero sí. sí,
0: totalmente es que sí, las, las tarjetas de crédito Pueden ser una bendición, pero también pueden ser una maldición. Y tristemente creo que acá en México nos hace mucha falta el, el tener una educación financiera que nos ayude a utilizar bien los créditos en general, ¿no? Uh -huh. este, entonces eso es, eso es bien importante porque si como que dices, tienes la facilidad de una tarjeta de crédito, obviamente es, ok, pues compro, ¿no? Y a esto de las compras, no sé si tú sepas, pero... No sé cómo andes o qué tanto compres en línea, pero aquí te voy a pasar unos porcentajes de hábitos de compras en línea de los mexicanos. A ver si te suena un poquito. Bueno, los mexicanos, el 25% de las compras online se hacen por un smartphone y aproximadamente se gasta un mexicano... Comprando desde su teléfono, desde su celular. Y tengamos en cuenta que comprar con un celular es súper fácil porque estás a un clic de distancia, tal cual como dice algún eslogan de, de una, no sé, de algún en la televisión que lo he escuchado. Estás a un clic de distancia y más o menos se gasta por persona en, en una compra, en promedio, $1,399 pesos, en una compra por celular. El 63% de las compras en línea obviamente se hacen por computadora y una persona en promedio llega a gastar $2,270 pesos. Y el 12% de las compras se hacen en tablets y se gasta $1,507 pesos mexicanos. Así es que este, es bastante el dinero que se va en una compra en línea. ¿Qué tanto compras en línea, Alex?
1: Pues últimamente con COVID todo, bastante bueno, sí. bien, sí, sí. todo, sí. lamentablemente, pero este, eso no tiene, eh, para mí la diferencia de comprar en línea es de que eh, el, el um, estoy buscando la palabra, este, la disciplina de comprar uh -huh. debería de aplicar tanto en una tienda, tanto como, como, como en línea, que es básicamente lo necesito o este, puedo regalármelo Órale, este, veo ve opciones, pero uh -huh. no, este, no, no buscar cosas nada más porque quiero un celular nuevo o cosas así, ¿no? Para sí, mí, claro. este, pero también fíjate que buscar en línea te ofrece otro beneficio. Cuando tú estás en una tienda, este, cuando tú estás comprando este celular, por ejemplo, estás parado en fábricas de Francia, ¿no? Estás, estás, estás en, la, en la parte de los celulares, estás hablando con el representante, obviamente Spoiler. lo que ellos quieren hacer... Spoiler de alert: ya no ¿Eh? existen
0: fábricas de Francia. Ah, ¿en serio? Sí, ya no existe.
1: No, no manches, yo Liverpool. me salgo. Ah, bueno, yo me salí de México hace casi seis años ya, entonces, bueno, digamos que estás en, todavía en fábricas de Francia, pues para, okay. no, darles, para no darles comercial, este, pero estás en, estás, en, estás en la tienda, ¿no? Estás en la, en la parte de celulares, estás para frente del, del, del de ventas y el de ventas te está diciendo las maravillas del iPhone 15, ¿no? Uh -huh. Y te está diciendo que este, vas a crecer cinco centímetros y vas a bajar de peso y te vas a ver bien guapo en las fotos y la fregada y bla, bla, bla. Este, pues obviamente estás, 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 te, está, te está influenciando directamente para comprar ¿eh? este, por eso es cuando estás en la, en la tienda sí. ahora, cuando tú estás comprando en línea, tienes el beneficio de que no tienes la presión de, un, de, de, de alguien de ventas tienes la presión de todos los ads que vas a tener en tu celular o en tu tablet o en tu computadora pero si tienes la disciplina uh -huh. de, de enfriarte tantito, de, 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 de hacerte las preguntas, lo necesito este, puedo pagarlo, me lo puedo regalar o es algo que quiero, este, tienes la ventaja de poder ver este, otras opciones este, de competencia contra el producto que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, estás sí. buscando celulares. Este, obviamente, si vas a la tienda, te van a querer vender el celular más caro. Uh -huh. y, tú le, y tú llegas y tú dices, ¿sabes qué? No quiero iPhone, quiero Android. Ah, sí. bueno, entonces te, se van por los Android y van a, van a agarrar los Android más caros y te van a querer uh -huh. meter ese, ese, ese modelo pero pues, todos sabemos que hay muchísimos más y, y, uh -huh. al, al, mismo, y al mismo tiempo hay modelos este, atrasados que son igual de funcionales o hasta a veces mejores que los más nuevos sí este, y te van a salir más baratos, pero obviamente ellos no van a sacar esto eso nada más lo vas a encontrar sí. en internet. Entonces, eh, comprar online también tiene muchos beneficios, pero así como dijimos con las tarjetas de crédito, tienes que saber usarlos y tienes que saber enfriarte. Exacto. Uh -huh. y, y saber decir, ¿sabes qué? Déjame, hago, hago mi, mi tarea, hago, hago un poquito de research y vamos a sí. ver qué, qué es lo que, qué es lo que este, me conviene más para comprar.
0: Sí, claro. Digo, creo que necesitas también tener ser un poquito más paciente. Creo que muchas personas es como de, se nos ocurre comprar algo así de que, eh, quiero comprar, eh, no sé, quiero comprar una impresora. Y en ese momento buscas impresoras o el teléfono te escucha y te manda a Amazon un chorro de impresoras. Pero como ya tienes, tienes esa idea, terminas comprando. O sea, creo que somos medio desesperadones y, y no y no tenemos esta, esta, esta paciencia para investigar tanto y poder elegir el, el mejor producto. ¿Cómo le haces para investigar y que no sea tedioso y poder elegir el mejor producto?
1: Pues lo, 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 lo primero que es de practicar es la paciencia, ¿no? Porque eh, ahorita, lamentablemente, estamos muy mal acostumbrados a que queremos tener las cosas inmediatamente. Uh -huh. O sea, tú quieres comprar una computadora nueva y ya quieres este, sentarte en la sala y tenerla en las piernas y usar la computadora quieres estar, 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 estar en todo, ¿no?
0: Sí.
1: Este y, y muchas veces pues nos dejamos llevar por esa, por esa urgencia que tenemos Uh -huh. y terminamos gastando más dinero, ¿no? Un ejemplo es de que pues, ahorita el PlayStation 5 está muy de moda, ¿no? Yo sí. personalmente, yo quiero un PlayStation 5, yo le estoy buscando comprar uno, pero desde que salieron tienen meses agotados y lo que hace la gente es los da, los compra uh -huh. y los revende al doble del precio. Yo no voy a gastar el doble del precio nada más por tenerlo inmediatamente. Yo me voy a esperar a que, a okay. que salga, a que... A, a que ya esté a precio normal, a que esté disponible en las tiendas y ahí es cuando posiblemente me va a regalar uno. Entonces, uh -huh. lo principal es este saber en tener paciencia. Obviamente hay, hay una diferencia entre quiero un, play, este, ¿quiero un PlayStation porque sí. no lo necesito, hay que ser honestos, no necesito un PlayStation y otra cosa es necesito una computadora para trabajar. O pues sea, esa, esa sí, es claro. sí, no tienes no tienes el, el, el lujo de darte darte el tiempo, pero Uh, pero sí hay que saber enfriarte por los modelos, si tú quieres este, te quieres comprar una una Mac, o te, te uh -huh. quieres comprar un algo, este uh, un modelo específico, bueno, pues haz, 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 haz investigación exactamente eh, busca mucho no, no te vayas por la marca, no te vayas casado, este, de, por por, uh -huh. por los ads y por el marketing que puedas tener, así de que pues la esposa de este Saúl acaba de salir con una, con una Mac, y pues nada más sí. por eso quiero una, pero pues los programas que usas no corren en Mac. Sí, ¿verdad?
0: claro. Y también creo que ya ahorita es eh, tocando un poco el tema de la obsolencia, uh -huh. creo que también es importante como buscar esas empresas que te puedan ofrecer el, el que tú les regreses, les regreses el equipo. Por ejemplo, tiene Apple maneja el, el, este sistema de, de, de cambiarlo. O sea, tú, tú te metes como un plan. Este, y pagas mensualidades bajas por tu teléfono pero a los dos años tú entregas el teléfono que compraste, te dan uno nuevo y así ya ese, ese o igual lo puedes vender, pero, pero lo que haces es reutilizarlo, o sea, y no es como de, ay, pues ahí lo dejo olvidado y creo más basura electrónica. Entonces creo que ellos también lo que hacen es tomar ya sea computadoras, tablets, teléfonos y demás y obviamente utilizar las piezas o la verdad no sé qué hagan, pero me imagino que lo que hacen es, es, es reciclar toda esta basura electrónica de alguna forma para evitar que sea, pues sí, que sea basura, a final de cuentas,
1: ¿no? Exactamente. Eh, sí, al, al, al fin de cuentas, este, todo lo que nos lleva a consumir más, o todo lo que lleva a este, a este ciclo de año con año, tenemos celulares nuevos y este año con año tenemos más computadoras y más coches. Todo lo que nos lleva a este ciclo es de que las empresas. Um, uh -huh. al fin de cuentas lo que quieren es el, el Recording Revenue, ¿no? Año con año quieren estar duplicando las ganancias y quieren, quieren mantener los precios del stock y quieren seguir subiendo y quieren, quieren seguir creciendo. Al fin de cuentas eso es lo que hace una empresa. Para eso son. Eh. Entonces... Eh, eh, uh, si sí, unas empresas que, que hagan un dispositivo o las empresas que, que hagan un, un producto en el que lo compras una vez y te vas y ya nunca vuelves, no, son, no van a crecer sí. este, ha, ha habido algunos, algunos ejemplos de empresas que empezaron de esa manera en sí. las que este, sacaron muy buenos dispositivos y los dispositivos duraban años, pero al fin de cuentas las empresas se ven, se ven presionadas por, por el crecimiento, se ven presionadas por las mesas directivas y por todo, se los están comiendo el, la, la competencia y tienen que vender. Este, pero eso no quiere decir que, las, que no haya empresas que, se, que sepan balancear ese estatus, ese, ese ¿no? Por ejemplo, lo, lo, lo que acabas de decir de Apple. Este, Apple eh, yo, yo en lo personal soy usuario de Apple este, porque, este, pues, varias, varias razones, no tengo, no tengo miles de dispositivos, ¿no? Pero mi, uh -huh. mi, principalmente trabajo en una Mac, trabajo en un iPad y mi celular es un, es un iPhone. No es el iPhone más nuevo, es un iPhone viejito, uh -huh. este porque yo siempre busco el que va saliendo porque, porque es el que tiene descuentos, <risa> eh, pero, pero, pero... Eh, 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 eso me da a mí el beneficio de que así como me gusta tener mi, este, mis dispositivos en el mismo ecosistema sí. que es Apple, cuando yo quiera cambiar mi celular, yo puedo agarrar mi celular, llevarse el Apple y así me descuenten 200 dólares este, o 100 dólares para el siguiente, para el siguiente uh -huh. teléfono que vaya a comprar, pues van a ser 100 dólares que no van a salir de mi bolsa y va a ser un dispositivo sí, claro. menos en la caja de zapatos que tengo abajo con un montón de celulares.
0: Sí, de hecho, a ver... Haciendo, ¿cómo se llama? Un día que estábamos haciendo limpieza, eh, mi esposo y yo, nos encontramos los celulares viejos. O sea, y celulares viejos, te digo, este, del 2005. Uh -huh. O sea, te, te da nostalgia porque si sí los ves y dices, no manches, y tenía sonido polifónico y te creías súper acá porque decías, no, tengo la canción de que se es escuchaba en el 2005. Uh -huh. Tengo una canción de Sean Paul uh -huh. <ríe> en sonido polifónico. <ríe>
1: traigo, traigo la nueva de Safridua.
0: Ándale. No, eso todavía es mando de enterón. ¿no? Pero bueno, <ríe> traigo a Sean Paul en polifónico. Entonces, era, y, y era así como, no manches, el Motorrocker. Y, y sí, o sea, y, y de verdad llenamos un cajón con todos esos celulares del principios del 2000 que pues neta ahorita ya ¿qué haces con ellos? O sea, creo que sí los tienes que llevar a un lugar especial para por las pilas, las baterías y demás. Entonces esto con, lo, con la obsolencia, creo que ahorita sí es bien importante buscar esas empresas que te puedan ofrecer ese servicio de, de, de... Nosotros nos hacemos cargo de reciclar tus dispositivos y te los cambiamos por uno más nuevo. Obviamente, muchas veces no es como estar cambiando a cada rato. De hecho, Apple, si se meten a la página de Apple les aparece, hay una pestaña, no me acuerdo cómo se llama, pero donde te dice cuánto cuánto te dan si tú les llevas, por ejemplo, eh, te vienen los modelos de, de iPhones, de tablets, de, de MacBooks y demás, y te dicen como cuánto dinero te estarían regresando si tú vas y les llevas, les, llevan, les llevas eso. O sea, y te lo dan como en crédito para comprarte nuevos equipos. Entonces, creo que se me hace una buena opción para estar renovando tus electrónicos, pero sin estar generando contaminación. Uh -huh. Así es que, terminando con este tema de la obsolencia electrónica, vamos a, bueno, el Inegi saca anualmente una encuesta nacional de ingresos que aquí nos habla cómo consumimos los mexicanos en promedio. Tú sabes, tú más o menos tienes una idea cuál es ¿En, en, qué, en, qué, ¿En qué rubro es en lo que gastas más dinero? En lo que gastas más dinero, Andrea, ¿y tú?
1: En lo que nosotros gastamos más dinero, este, bueno, este, en, en términos generales, este, te puedo decir que gastamos en comida y vivienda, pero pues es de esperarse, ¿no? Pagamos, sí. eh, pagamos la, la, la financiación de la casa y, y la comida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues mira, te voy a dar los datos de estadísticos del promedio de, de los de los, pues sí, de los gastos de los gastos mensuales del mexicano. Bueno, vamos a hablar en un promedio de ingreso de 46520 pesos trimestrales para una familia mexicana. Esto es del 2018, son datos del 2018. Pues sí, como bien dices, el 35% se destina a alimentos y bebidas, lo que va siendo alrededor de 11 mil pesos 11 mil 252 pesos por mes bueno, no sé, sí este, que, se va, que se va destinado a este rubro de alimentos y bebidas, no, también es trimestral, perdón uh -huh. este el 19% en el segundo rubro tenemos al transporte, lo que gastas en transporte el 12% se gasta en educación. Esto está interesante, o sea, le destinamos 3,900 pesos a la educación en México, las familias. Está interesante. El 9% se va a vivienda, energía y combustible, que son cerca de 3,000 pesos. El 7% a cuidados personales. El 5.9% se va a artículos de servicio, artículos y servicios de limpieza y cuidados del hogar. Ay, ¿a quién no le gusta comprar cosas para limpiar? Obvio. <ríe> ay, eso es como un, así de que vas al súper y, ay mira, tráete los trapitos. Y mira, aquí hay uno de microfibra y aquí hay uno de no sé qué. Está cañón. Este, 4.6% se va hacia la ropa y al calzado. Más o menos estamos gastando cerca de 1.500 pesos en ropa y, y, y zapatos. 2.9% transferencias o domiciliaciones de pagos. Y yo creo que este porcentaje a estos años ya debe ya de haber aumentado. Prácticamente yo en lo personal termino haciendo más transferencias que pagos en efectivo. Y el 2.7% va a cuidados de la salud. No llegamos ni a mil pesos, son 838 pesos los que le destinamos a cuidados de la salud. ¿Cómo te suenan estos números, Alex?
1: Um, varias cosas que, 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 que mencionaste ahorita pues hacen, hacen sentido. Y, y uh, como, conforme estabas yendo por la lista, me estaba acordando de nosotros, uh, André y yo, cómo, cómo dividimos nuestro presupuesto. Um, nosotros seguimos el plan que es el de... Eh, Uh, needs, wants y savings, ¿no? Que es este, tú divides tu presupuesto o divides este, tus gastos en las cosas que necesitas y cosas uh -huh. que necesitas, pues son este, obviamente vivienda, comida, ropa, transporte, pues literalmente cosas que para, 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 para seguir tu vida necesitas este, con ellos. Um, los, lo, los, las cosas que quieres. Este, que son las cosas que, pues, si algún, si llega pasado en una emergencia, pues vas a tener que decirle adiós a esas cosas. Uh -huh. Y al fin de cuentas el, el, el savings, ¿no? Sí. Um, el, los, lo, no recuerdo bien exactamente cuál es el, um, cuál es la división que es, que, o cuál es el porcentaje uh -huh. que, que recomiendan, creo que es. De 30, 20, no sé qué este, pero básicamente pues tú, 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 tú divides tu budget en, de, en el que el 40% deben ser mis needs este, de, eh, el 20% o el 10% va para mis wants y lo que, lo que resta es para, para savings, obviamente cada persona, cada situación va a ser, va a ser diferente ¿no? En, uh -huh. lamentablemente en México y, y una de las razones por las que pues, nosotros estamos de este lado este, es porque ese porcentaje muchas veces no puedes dividirlo bien, porque uh -huh. pues, en México no, 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 no ganas bien, hay que, hay que ser honestos, ¿no? Sí, o es, sea, la verdad eh... te
0: queda muy poco dinero para ahorrar, uh -huh. o sea, después de tus needs, después de tus necesidades reales, sí. este, te queda muy poco para ahorrar, pero ahorita les voy a dar una cifra uh -huh. media, media, media escalofriante de de nuestros gastos hormigas, pero tú sigue.
1: Sí, 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 este, eh, pero, pero también tocando en eso, al mismo tiempo, no, eh, es, es esa, esa mentalidad de de lo que necesito, lo que quiero y, y di, dividirlo, este siento que aplica para absolutamente todos. Tú puedes ser multimillonario, obviamente vas a poder tener mucho 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 espacio, este uh -huh. o puede ser este pues puedes percibir el, el salario mínimo y de todos modos mantenerlo este te, volviendo a mi ejemplo como empecé la plática cuando yo estaba en esta en esta empresa que te digo estaba ganando en ese entonces estaba ganando menos de 10 mil pesos este mensuales ¿no? Uh -huh. este entonces pues imagínate man, mantén tres tarjetas de crédito por menos de 10 mil pesos sí. mensuales nunca vas a poder
0: aparte porque hashtag practicante ¿no?
1: ajá exactamente pues más este, no, ni siquiera ni si, ni, todavía ni siquiera iba a la mitad de la escuela uh -huh. este pero eh pero lo que iba con esto es que eh, aún así, con ese sueldo, este... Después, una vez que te alcancé a pagar mis tarjetas de crédito y todo, y, y después empecé a crecer poquito más, pude, pude mantener el mismo balance con menos de 10 o 10 mil pesos mensuales. Entonces, a lo que voy con esto es que puedes este, encontrar un balance. Obviamente, tus, tus, este, tus wants y tus Needs van a tener que adaptarse mucho de acuerdo al dinero que tengas, ¿no? O sea, tampoco puedes decir de que, ¿sabes que en, en mis wants voy a poner que quiero celular nuevo cada seis meses y estás ganando 10 mil pesos. Uh -huh. No, no se puede. Este, los sí. tienes que adaptar pero sí.
0: precisamente a eso iba o sea, ¿cómo, ¿cómo tú determinas realmente tus necesidades y tus quieros? porque o sea, porque yo te puedo decir, no, es que de verdad Alex, o sea, yo necesito comprarme ropa cada mes, o sea, porque necesito tener ropa nueva cada mes o sea, ¿cómo uh -huh. determinas realmente que es una necesidad?
1: pues mira eh, la ne para mí una necesidad es este, que cada, cada persona va a tener sus, este, sus razonamientos o su propia experiencia para decir, este, yo, yo, yo conozco una persona que dice que, literalmente, así como acabas de dar el ejemplo, necesita tener ropa nueva cada seis meses porque pues, se siente que este, primero trabaja en ventas, ¿no? Uh -huh. este, trabaja en ventas, este, ve, ve este, clientes este, cara a cara y, y dice: No, es que sabes que para mí tener ropa nueva cada seis meses uh -huh. es de vital importancia porque si no me van a ver como foto, ¿no? Y me tienen que ver, yo, tengo, sí, que, claro. yo soy imagen. Ok, entonces en ese caso hace sentido. Este, sí, sí pero entonces... creo, que, creo
0: que ahí, eh, perdón por interrumpirte ah, no. Pero creo que ese, ese um, digamos que ese gasto en ropa A final de cuentas lo estás redituando porque dices Bueno, ¿cuánto me deja? Uh, a ver si me voy a entender ¿cuánto, uh -huh. ¿Cuánto me deja él yo comprar ropa nueva? O sea, si eso me atrae clientes, ¿cuánto suben mis ventas? Entonces obviamente ese porcentaje de aumento de ventas es lo que le destinas a la ropa y posiblemente ese gasto en ropa, tú ya lo tienes presupuestado, tú ya dices, ah, pues voy a gastar, eh, cada seis meses voy a gastar, no sé, 10 mil pesos en ropa, en hacerme un guardarropa nuevo, uh -huh. pero ya vas como presupuestando eso para que no, no termines, eh, ¿cómo se llama? Sobregirando la tarjeta por 10 mil pesos de ropa que te compraste sin sentido, ¿no?
1: Exactamente. Y, y también me gustaría al rato, este, eh, antes, de, antes de finalizar, darte un, un, unos consejos que tenemos como, como manejamos nuestros, uh, nuestras finanzas, André y yo. Pero mm. volviendo, volviendo al tema, eh, exactamente, yo siento que los, tus, tus needs deben de ser las... las Cualquier cosa que te haga productivo, no? Este sí, y al, sí, claro. al decir eso es este pues tu, tu comida, o sea, literalmente necesitas sí. energía para no puedes decir de que Ay, sabes qué, me voy a, voy a voy a ahorrar dinero, voy a comprar una sopa marucha en cada día. No, sabes qué, si no comes bien, te vas a sentir mal y al fin de cuentas no va a ser productivo sí. y te ver peor
0: y te vas a enfermar y ese de enfermarte a la larga te va a costar. Te va a costar tanto dinero al mes, ¿no? Uh
1: -huh, Nosotros que venimos
0: de, de, de familias de familias genéticamente enfermizas, bueno, no, no, bueno, sí tienen enfermedades sí, congénitas, sí, sí, sí. o sea, sabemos que lo que es vivir con que al mes le tengas que de, destinar un presupuesto a comprar las medicinas para, para para tu enfermedad, entonces también es una buena parte del lana que se te va ahí.
1: Exactamente.
0: Para en comida saludable uh -huh. y no en medicina.
1: Okay. Sí, y, y otra cosa también importante es de que, eh, y esto esto a mí me cayó más el 20 hasta que me salí de México, este el, el, el dicho de lo barato sale caro aplica también para la salud no okay. este, muchas veces en méxico este, tenemos la, la mala costumbre de no ir al doctor hasta que me estoy casi muriendo o me estoy sintiendo uh -huh. mal porque decimos eh, no, no no tengo no tengo la necesidad no me, no me siento mal y esta bolita que tengo en la espalda se me va a quitar me voy a que me soben no sí. este iba y, va, y que me y, pasen sí. el huevo Exactamente. Y vas con el doctor y le dices, oiga doctor, fíjate, tengo esta bolita que tengo acá y ya, y, te, y el doctor te dice, ok, te vamos a necesitar hacer exámenes y esto y lo otro y te van a salir seis mil o siete mil pesos los exámenes. Uh -huh. Y tú dices, ah no, ¿sabes qué? No, no está tan mal, no me duele, me voy a mi casa. Sí. y tú te vas a tu casa y pasan seis meses y esa bolita creció y para cuando ya esa bolita creció y esa bolita ya te ya, ya te está generando problemas para caminar y todo vas otra vez al doctor y el doctor te y el doctor te, 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 te revisa y te resulta que, que es un cáncer que ya necesitas aprestar, este, a, a, a operarte o ya es este ya está muy avanzado como para, sí, que para revertirlo exactamente y, y al querer evitar un gasto chiquito, al fin de cuentas te fue peor, ¿no? Sí. Entonces esa es una muy mala práctica que tenemos este, los mexicanos en el que pues, no, no mantenemos un, una, eh, una disciplina para, para la salud tampoco. Y eso es, es sumamente importante uh -huh. que entonces, este, la, la, los gastos médicos deben de estar en los needs porque pues, tú necesitas tu salud para vivir, ¿no? Necesitas tu salud sí. para, para ser productivo.
0: Exactamente. Y tú, por ejemplo, bueno, ustedes, los savings, o sea, todo lo del ahorro, ustedes ya tienen así mensualmente, uh, ya dicen, no sé, eh, tanto dinero exacto se va para ahorro. O sea, ya es un presupuesto que no tocan ustedes, lo de los ahorros, o tiende a ser flexible, o lo que me sobra al final del mes es lo que meto ahorro.
1: ¿Cómo okay. lo manejo? nosotros nosotros lo que sobra al final de mes es lo que tenemos en ahorro pero ahí te va este tratamos de maximizar eso lo más posible y lo lo que hacemos es este que ahí te va la, ahí te va la práctica que te quería que te quería, que te quería platicar uh -huh. este usando herramientas gratis eh, como por ejemplo google forms tú puedes sí. crear una, una google form en la que el, cada gasto que tengas genera un este, llenas tu formita, así de que ¿sabes qué? El, fui a comprar despensa y me gasté 500 dólares eh, o 500, este, eh, 500 pesos en Costco uh -huh. este, que no vea que en Costco son 3 mil pesos <risa> <sí>. pero, <risa> pero vas, vas a Costco, te compras tus cosas y sí. ahí con tu celular abres tu Google Form eh, metes de que ok en Costco me gasté 500, este, 500 dólares y, le, y, uh -huh. y esto lo voy a meter en comida y ya le das okay. le, le das este sumir, guardas tu forma y tu Google Form se va a ir directamente a un Google Sheet a un Spreadsheet uh -huh. y este, de ese Spreadsheet este, tú puedes definir tus gastos en el que sabes que tengo renta tengo coche, tengo gasolina tengo bla bla bla, todo lo que sea uh -huh. y una vez que haces eso este, vas a poder este, visualizar los datos de tus gastos en una sola hoja de datos. Uh -huh. y, al, y, al, y al verlos de esa manera, tú vas a poder decir, ah, mira, ¿sabes qué? En, de enero a mayo me he gastado cerca de este, 500 dólares al mes en comida uh -huh. y, me, y me he gastado nomás 100 dólares este, al mes en gasolina. Bueno, entonces puedo esperar que de mayo a diciembre me voy a gastar 100 dólares al mes de gasolina, entonces sí. voy a tratar de mantenerlo de esa manera. Entonces, al ver tus gastos tú empiezas a ver así de que hoy sabes que aquí le puedo poner, aquí le puedo uh -huh. quitar y así es como maximizas al final tus todos los savings que vayas a tener, ¿no?
0: Sí, claro, la famosa regla la famosa regla de calidad, lo que no se mide no se mejora y esa es una forma de medir de ir midiendo tus gastos. Digo, es que es mucha chamba, la verdad. A mí me cuesta mucho trabajo, o sea, yo llevo una hoja de gastos mensuales. Entonces, yo lo que hago es pongo gastos fijos que son, uh -huh. este, por ejemplo, el carro, eh, el eh, bueno, el internet, o sea, todos mis gastos fijos de cada mes, los que no se mueven. Y después tengo estos gastos que, eh, que son... Obviamente, dentro de los gastos fijos, yo ya metí todo lo que... Todos estos paguitos de Netflix, uh -huh. Amazon... Eh, porque antes no los metías en el presupuesto pero después me di cuenta que neta ya gastas un chorro en esos servicios de streaming y, y que es necesario que los pongas en, dentro de tus presupuestos porque si no se te va el dinero igual con aplicaciones tipo Canva que es, me ayudan al trabajo y todo esto, pero a final de cuentas sí los tienes que meter porque es un gasto mensual ¿no? Uh
1: -huh. Sí este perdón que te interrumpa pero nada más para también para, 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 para tocar este ahorita que mencionan las suscripciones uh -huh. uh, así como hablamos de que las empresas quieren este quieren eh, siempre mantener el recurso en la este, ahorita todos los servicios hay muchos servicios que son por suscripciones por eso mismo porque las suscripciones les dan a las empresas, a las empresas los este revenue y uh -huh. pueden planear adelante entonces lo más seguro es que este no, lo único que va a pasar es que va a haber más servicios de esa manera entonces muy importante este, mantenerlos ahí no 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 y eso se convierte en gastos hormiga, ¿no? Que tú digas, Ay, pues son 90 pesos al mes de Netflix sí. que ya subió. Pero pues aún así esos 90 pesos se te van a estar yendo, se te van a estar yendo y uh -huh. necesitas mantenerlos.
0: Y que cuando haces un balance al año de lo, que, de lo que se gasta, de lo que gastas en streamings, por muy 90 pesos que sea, por ejemplo, creo que son 99 lo que te cobra Amazon, uh -huh. Amazon Prime. O sea, al final del año ya es una buena lana. Entonces... Sí hubo un momento, no fue hace mucho, creo que fue hace como unos dos, tres meses, que me puse a hacer un análisis y empecé a hacer un canceladero que cancela el Disney Plus, que cancela no sé qué. O sea, hice muchas cancelaciones de suscripciones porque igual sí las, sí las utilizaba, pero no, eran, no estaba dentro de mis needs, ¿no? O sea, uh -huh. decía, ok, ¿qué ves más? no ¿Con qué streaming te quedas? Ah, pues utilizo más Netflix, por ejemplo. Va, entonces quédate con ese, ¿no? Sí. Y ya después verás, si mínimo un mes, contratas Disney Plus para ver no sé qué serie, no sé, Loki, por ejemplo, y ya nada más pagas un mes, tipo. Uh -huh. pero, pero sí, es eh, de, esa, de esa forma, te regreso. Yo nada más tengo como, como, cada mes hago mi lista de lo que voy a, de, de, mi, de lo que necesito gastar y... Pero no llevo así como tú, tus hojas de cálculo, así de Excel de, ah, hoy fui al súper y nos gastamos tanto dinero. este Esa parte la he querido hacer, pero me cuesta mucho trabajo. O sea, creo que todavía no llego a ese nivel de organización e ingeniería como tú.
1: Pues mira, te voy a decir, nos, nos, yo, yo lo uso este, en, en, en Google Sheets, pues porque básicamente soy, soy arquitecto de sistemas, ¿no? Es, me dedico a hacer automatizaciones y a pasar datos, entonces para mí, para mí es fácil. Pero este, hay también muchas aplicaciones este, gratis ya eh, que te ayudan a hacerlo. Nosotros, por ejemplo, también este, usamos una aplicación que se llama Mint. Está disponible acá en Canadá. No sé si está disponible en, en México y si Mint, está. Como Menta. Ajá, Mint, M I N T. Uh -huh. y, y lo bueno de esta, de esta aplicación es que se conecta directamente con, con tu banco. Entonces, este, cualquier gasto que yo haga en mi tarjeta de crédito automáticamente lo conecté con, con, con esta mm -hmm. forma que te digo sí. y ya ni siquiera tengo que llenar la, 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 el formulario. Ya nada más solito se va a ir y una vez al mes me tengo que meter y digo ah, mira, aquí me puso Costco que era, este, que era despensa, pero en realidad fue gasolina porque compré gasolina ya, ¿no? cosas así Entonces, este, sí. hay muchas, hay, y, hay, y, hay, y hay muchas, créeme que cuando, cuando digo mientes es la única que, que utilizo, pero hay muchas opciones gratis también.
0: Sí, de hecho, ahorita estoy buscando y sí se llama Mint Mobile. Uh -huh. Y sí, ciertamente está gratis. Bueno, sí, manage your account, your account with Easy. Sí, este, recomendada. Ajá. Hay otra que se llama Wallet Money Management. También es gratis. Sí, también yo he, he este, Moneon Control uh -huh. de, Sí mensuales personales, contabilidad personal o familiar también está gratis. Sí, hay muchas hay muchas aplicaciones que te ayudan a hacer ese sistema de, de, de gastos y que creo que lo, o sea, los conectas con, con, con tus tarjetas y ellos mismos van haciendo, eh, se van 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 llenando esos rubros, ¿no?
1: Exactamente. Y, 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 y así como dijimos, este, al fin de cuentas lo que quieres hacer es maximizar tus, uh, tus savings. Y, uh -huh. y creo que también es importante mencionar que no es este el, el fin de esto, no es este convertirte en un robotcito que lo único que quieres hacer es dinero, 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 ¿no? O sea, pues um, al, al fin de cuentas. Algo, ¿Quieres algo, dinero? <ríe> Exactamente. Hubo <ríe> <ríe> tenido años que no sabías. <ríe> este en, al fin de cuentas, no quieres simplemente este estarte enfocando siempre en mantenerlo, lo, porque también es una enfermedad, ¿no? O sea, sí. el, el dinero no te lo vas a llevar, también, te, también quieres disfrutarlo, quieres este, hay alguna razón por la que, por la que trabajas uh -huh. y, si, y si trabajas nada más para hacer dinero pues, pues entonces no trabajes mejor, mejor este, vete a una playa porque si no, no te lo vas a gastar uh -huh. pero bueno a lo que quería llegar con esto es de que este, al fin de cuentas eh, cuando maximizas cuando maximistas tus gastos, perdón, cuando maximizas tus tu savings, este, uh -huh. controlando tus gastos, si te enfocas en esa parte... Este, de un de repente vas a ver que o de un, de un de repente te va a llegar así como que ay mira, ¿sabes qué? Este, pues ahorré 10 mil pesos, uh -huh. este, que no los tenía presupuestados, pero pues como me enfoqué en, en, en maximizar mis, uh, mis, mis savings o en controlar mis gastos pues de un de repente sí. me aparecieron 10 mil pesos que pues no sé de dónde vinieron no los puedo, no puedo traquear, pero tengo 10 mil pesos en mi cuenta, okay. y, ahí es, y ahí es donde ya llegan los, los ones, ¿verdad? Que también, claro. que también es, es, es importante, te digo, mencionarlo porque al fin de cuentas nosotros este, trabajamos para, para tener nuestro dinero y tener nuestras cosas y darnos nuestros lujos. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, sobre todo,
0: y sobre todo, pues también disfrutar, así como dices, o sea, que a lo mejor digas, no sé, eh, puede ser como al inicio de año poder decir, ah, pues cada diciembre me voy a ir de vacaciones, chido, uh -huh. ¿no? Entonces... Sí como poner ese objetivo y lo que ahorren me lo voy a echar en vacaciones y ya, ¿no? Y ya disfrutaste tu lana, pero también, y, y creo que también es poder llevar esta, esta vida balanceada de que no todo, no vas a sufrir 11 meses eh, privándote de todos tus gustos, no de todos tus wants.
1: Uh -huh. Exactamente. Y, y el fin de cuentas creo que este es... La manera de definir los WANTS, te digo, yo to to todo lo que hablo son, son recomendaciones, ¿no? O sea, no, es no, no creo que haya una, una regla específica sí, no, para no, que no. aplique para, Ajá, para todos, este, pero para mí, la de la manera en la que yo veo los WANTS, los, eh, los es que este, yo defino algo que me gusta, defino mi hobby uh -huh. porque, porque al fin de cuentas para ser productivo también, este, volviendo al, al de los needs, necesitas tener un buen estado mental y necesitas también este, pues, tener motivación yeah. para trabajar para algo y para mí eso es mi hobby, no para mí en lo personal es la pesca, yo, yo compro ropa en, de segunda mano ropa, compro, compro ropa usada, compro celulares viejos este, no, tengo, no tengo los mejores tenis, no, no compro reloj no, no tengo muchos dispositivos pero al fin Se de va cuentas va a la playa
0: es... con botas
1: <ríe> sí, literal <risa> este pero al fin de cuentas este tengo te, tengo tengo un bote para pescar que ese bote me lo me, me lo pude regalar yo gracias a que sabes mm -hmm. que pues no gasto en otras mensadas y para mí mi este mi si mi hobby es este si si mi hobby es este pescar mis savings este, los voy a dedicar a, a eso y no, y no tengo interés alguno en, en gastarme en, en otras cosas, como, como el ejemplo del precio que te decía, ¿no? Sí. A mí me interesa pero como no, no es mi hobby o no me mato uh -huh. para querer comprarlo, pues la verdad no, no, no tengo necesidad ahorita entonces eh, mi, mi, mi punto es de que para para en tus ones creo que es importante uh -huh. definir algo que te guste si sea ropa si sean relojes uh -huh. si sea pesca si a lo mejor son dispositivos y si a lo mejor son videojuegos lo que, lo que sea uh -huh. pero define algo y, y, y o definir algo y, y trabajar para pues para darte ese lujo pero también no quieras tener todos los lujos del mundo no sí claro
0: Sí, a lo mejor te puedes ir por un lujo cada seis meses, diferente. Y ahorita uh -huh. tocaste, tocaste un tema interesante al decir que compras ropa usada y todo esto. Y a eso iba la siguiente pregunta. ¿Cómo compras uh -huh. sustentable, pero que no te quedes con las ganas? O sea, ¿cómo haces esas compras inteligentes, pero aún así no te quedas con las ganas? Y ya dijiste que compras ropa usada. ¿Qué otras prácticas haces para no quedarte con las ganas?
1: Para... Para no quedarme con las ganas, lo, lo primero que hago es, este, cuando yo voy a comprar algo, este, así como dijimos, algo que compro, que compramos en línea, yo hago mi, hago mi investigación. Hago uh -huh. mi tarea en el que, ¿sabes qué? Voy a comprar, este, unos audífonos, ¿no? Este, sí. porque quiero unos audífonos para escucharlos en el, en el, en el tren, o escucharlos en el camión, o lo que sea. Uh -huh. Este, y... Y hago una investigación de que, ok, ¿cuáles son los audífonos que quiero? Y, y, y empiezo a buscar, y pues obviamente los primeros que van a salir, a lo mejor iban a salir en 10 mil pesos, ¿no? Digo, no, eso es, es mucho, no necesito unos audífonos de 10 mil pesos y empiezas uh -huh. a hacer tu investigación. Y una vez que, que pasaste por todos los precios y todos los, este, todos los features y todo lo que tienen los audífonos que estás buscando, este, ya aterrizo en un, en un modelo y digo, ok, este modelo de aquí tiene un buen precio, está, eh, tiene todos los, este, todo lo que necesito y tiene todo lo que quiero, que me voy a comprar este modelo. Después uh -huh. de que hice mi investigación. Sí. Ahora... Cuando ya estoy, ya, ya definí un modelo, lo primero que hago no es inmediatamente ir a, a, ir a buscarlo en, en, en tiendas nuevas,
0: uh -huh.
1: sino que lo empiezo a buscar en productos usados, ¿no? Muchas veces este, la gente eh, compra cosas y las termina vendiendo en, en Marketplace, en Mercado Libre, en, este, pues en, en Internet, cosas usadas que la verdad todavía sirven, pero nada más tienen el... el eh, este, como cómo, cómo, cómo se podría decir, la maldición o tienen uh -huh. el, el mal de ojo de que están usadas sí. y, y lamentablemente en México tenemos la, la mala práctica de decir que hoy no está usado, ya no lo quiero sí. pero muchas veces todavía sirven al 100% te, yo, 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 yo te puedo decir que cuando, cuando llegamos a Canadá, nuestra casa primero la, la, la llenamos con muebles este, usados porque uh -huh. o, o nos lo regalaban o estaban baratos, pero después nos dimos cuenta de que, pues, ¿sabes qué? Esto en realidad hace sentido tener, tener este, sí. cosas usadas, muebles, muebles que, este, una mesa, ¿no? Uh -huh. eh, tuve una, una mesa que, se, que alguien se compró por, este, por 10 mil pesos, uh -huh. este, la usó por cinco o seis años y tiene rasponcitos aquí, tiene golpecitos acá, pero al fin de cuentas este, te importa mucho a ti, pues entonces le das una lijada, la pintas y tú pagaste sí. menos por ella, no pagas, no necesitas los dos diez mil pesos, ¿no? Entonces claro. yo lo que hago es primero bus buscar usado. Y... Y en cuestión, del, en cuestión de la ropa, eh, acá, en, acá en Canadá, en México, creo que también es una mala práctica, o al menos este no se ve mucho. Uh -huh. Pero en, en Canadá y en Estados Unidos hay muchas tiendas que se dedican a recibir ropa usada, donaciones. Sí. Y después la venden, ¿verdad? Son uh -huh. los famosos, este los Salvation Army y cosas así. Sí, este, acá, que, acá
0: le llamamos paca.
1: Ándale, o lo o de la paca, ¿no? Pero la paca es la ropa que mandan de, este, sí. de las sables de Estados Unidos y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, este, bueno, pero al fin de cuentas, eh, esta ropa este, muchas veces eh, te la encuentras y lo que pasa es que la gente este, la tiró porque no, no la usaba. ¿Cuántas, ¿Cuántas prendas de ropa no tienes tú en tu eh, en tu, en tu closet que están haciendo polvo porque no te las pones, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Esa, esas, esas prendas son las que la, la, la gente las regala. Muchas veces están nuevas, muchas veces vienen con etiquetas, están, están, están muy bien. Uh -huh. este, y yo en lo personal eso es lo que compro porque, este, atando nuevamente los temas, pues yo trabajo remoto. Yo no, no necesito tener los últimos... Este, vestirme siempre con, uh -huh. con, con ropa de moda y yo prefiero gastar mi vida en otra cosa, entonces yo compro, compro cosas usadas. Y, y, y lo mismo aplica con muebles, este, a veces con dispositivos también. He comprado, he comprado pantallas usadas, uh -huh. este, entonces es, lo que, es básicamente lo que me enfoco.
0: Pues es que sí, a final de cuentas, creo que ya cuando haces un balance de todo el dinero que te ahorras, de todo lo que estás dejando de contaminar, Uh -huh. haciendo estas prácticas y demás creo que ese ahorro es lo que hace sustentable tu práctica, a final de cuentas uh -huh. entonces, pues ya para ir cerrando el, el episodio Alex muchísimas, muchísimas gracias Algo, algún otro consejo un último consejo rápido de, de, para organizar tu dinero que tengas y que quieras compartir eh, pues está es súper bienvenido uh -huh. para cerrar el programa de
1: esta semana um... Sí, creo que este, pues básicamente para, para, para cerrar, este, no tocamos mucho en las tarjetas de crédito, pero este creo que eh algo importante es que las tarjetas de crédito son herramientas, no están no están este, no, no están malificadas, pero lo importante que también este, debemos de debemos de hacer es siempre traquear este cualquier gasto que tengamos, así por más por más menso que tú, que tú pienses, que tú pienses de que, ¿sabes que me compré? Este, un chicle de 5 pesos, ¿no? O me compré unas abritas de que, que cuestan sí. hasta casi 20 pesos ahorita. Este, pero lo, lo cualquier cosa lo importante es anotarlo y mantenerlo este, a la vista para que una vez al mes este, tú voltees a ver y digas, "No manches, me estoy gastando 350 pesos en papas, uh -huh. mejor me los voy a ahorrar. Y 350 pesos por 12, este, ahí es donde va a salir tu, 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 tu se hace, placer.
0: Se hace, se hace un chorro. Y de gastos hormigas, el dato impactante es que en promedio un mexicano gasta 1,200 pesos en gastos hormigas. Imagínense ahorrar 1,200 pesos mensuales. Así es que con ese dato los dejo. Alex, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. La verdad es un, es un placer tenerte como invitado y aparte me encanta, me encanta tener a gente que quiero así poder platicar con ellos y pues espero que después podamos hacer uno de tecnología porque aparte es súper techy guy, entonces es el que me ayuda a resolver todos mis problemas tecnológicos Buena parte de, 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 de que Simbiontes esté al aire, es por los consejos que Alex me pasó. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, Alex.
1: Oh, muchísimas gracias a ti. Y, y claro que sí, con, con gusto cualquier otro día este, nos ponemos de acuerdo y o sea, será un placer estar aquí en tu podcast.
0: Pues muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana, Simbiontes. Así es que, pues, ahorren, mantengan sus presupuestos, bajen sus aplicaciones de de anotar sus gastos y hagamos un mundo con menos consumo innecesario. ¡Muchas gracias! Pues ya lo saben, hacer sus presupuestos, sus listas, consigan esas aplicaciones que te van a ayudar a organizar y controlar tus gastos. Así es que muchas gracias por escucharnos y te recuerdo este domingo 11 de julio a las 5pm hora México, entrevista desde la plataforma de Instagram de Voice Voicemix eh, voy a estar ahí entonces no te la pierdas conoce más acerca de esta plataforma conoce más, acer más acerca de Simbiontes Podcast y nos escuchamos la siguiente semana, muchísimas muchísimas gracias